dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på Stjärnpodden, en podcast från Fredrikstadblad. Sist uke var det lite uh, nedtryckt stämning och lite skepsis här. Nu är er det långt bättre efter två kamper med starka tre poäng i bägge två, bort mot MS 3-0 och så hemma mot uh, Stora Marien, ja, cirkus av en hockeykamp, men det blir 26 och tre poäng. Det skedde mye i den kampen der, blant annet en situation, som har fått mye oppmerksomhet. Jeg har snakket med Andrew Bryan om det, om suspensjonen og alt det. Det kommer til intervju litt senere, men før det får vi prate litt seier og poeng og kamp i det hele tatt med Joachim. Og vi har med også Espen Norman, velkommen. Takk for det. Ja, hyggelig at du vil joine her og snakke litt stjerne og hockey og det som er. Det er vel ikke så fjernt fra interesseområdet, er det det? Det er på ingen måte fjernt, så det, det er hyggelig å kunne være med litt. Ja, det vet du. De fleste som hører på at det er... Det er hockeyinteresse å spore der, altså. Så noterer vi også at han kommer etter to seier på rad der, da kommer Espen inn, så det, det noterer vi også. Nærmer seg playoff nå. Ja, ikke sant. Begynner med det, vi snakket jo mye sist, Jokke, og da var det, da var det 12 poeng opp til nærmeste lag opp, og det var alt hadde på en måte gått imot resultater, og det var det var tunge kamper og, og tunge resultater. De hadde hengt greit med å ha gjort det i mange kamper, men poenget har det blitt dårlig med å nå kom två kamper vi fryktade kunde bli skikligt tunga men det gick ju vägen det här vad sitter du igen med att de två kamparna där Nej men det är er ju som vi har snackat om i hela hela året egentligen att at det har varit det är er så jämnt stjärnan det är er det som har varit så gøy med stjärnan att man har hängt med spillemässigt mot mot alla lag samtidigt som att att man också kan gå på problem mot alla lag så, så man kunde det var ju en rejäl frykt här för att man kunde stå igen med med noll och så hade vi ett hopp om att stå igen med 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 ja, mer ja intressant och så och så och så vart man upp med och leverera en en bunnsolid match inne i Mangelhallen där en mycket tackigt vara en en strålande Rumpel bakers där som som håller stjärnan inne i matchen länge där och och så kommer det cirkus av en match då mot mot Storhammar stjärnan scorear alltså syv mål mot Storhammar vi må ganska långt tillbaka i tid för man för man finner ut sist man gjorde det samma de slog faktiskt Storhammar 7-6 tillbaka i 2004-5-säsongen tror jag. Då då spelade Andre Steiner och Trond Magnusson och sånt så så och nej det var en fantastisk match i i Stjärnholmen på på lördag. Ja, spännande att se det. Vad syns du om de två två vitt olika kamper? Det men det det förekommer ju det i i hockey relativt ofta. Det är er inte det är er sällan man får reprisa två kamper på rad, men två helt olika matcher och men man vinner ju bägge två. Ja, det er Utrolig sterkt å finne måter å vinne kamper på, som de, som de har gjort nå. Men jeg synes det gjenspeiler Gettliga nå. Altså, Gettliga har blitt mye jevnere. Så det er ingen matcher som har er gitt på forhånd nesten, bortsett fra noen Stavanger-spiller. For det, ja, det er liksom det, det, som unntak. Ja, de har, de har den tryggheten og, og vissheten om at de vet at de har ved kamper. Så når det er jevnt inn mot tredje periode der, så, så er det nesten sånn at du vet at Stavanger vinner til slut. Men Stjernen synes jeg er veldig imponert over matchen i Manglerudhallen. Ikke bare at de vinner 3-0, men måten de gjennomfører kampen på. 
Kampen i Stjernalen er jo en ordentlig Hawaii-match. Ikke noe bra hockey-match sett fra trenernes ståsted, tror jeg. Nei. René Hansen fikk vel, om man har noe flere hår å nappe ut, så, så forsvant de der. Men, men likevel, å finne en måte å vinne kampen på, det er det vi vittner om god styrke, synes jeg. En spiller som var åpenbart veldig viktig, med tanke på at det ble 0 i den kampen der for MS, og det er jo et lag som har uh, hatt veldig god form, og ikke minst har hentet meget gode spillere inn, uh, David Booth blant annet. Uh, men uh, det er null mål imot for stjernen, og Joe Rumpel har jo åpenbart mye æren for det. Uh, du har jo litt keeperinteresse, <laughs> du har jo en sånn som spiller, men, men Rumpel og det han har levert, og, og, og det, stabiliteten det har brakt litt inn, altså har vi sett han har ikke... Det har begynt å gjemme seg litt ut nå, selv om den sekskamper nå ikke, ikke gjør det på redningsprosenten, men det, han har jo i hvert fall vært en stabil keeper bak der, og har åpenbart vært en, en veldig viktig faktor til at laget nå har begynt å vinne såpass mye. Ja, det er klart, klart han har vært det. Så var han strålende mot MS, og så var han svak, kanskje, mot Storamar. Mm. Selv om han gjør en del bra redninger der, men, men det vil du alltid gjøre når du har såpass mye situasjoner foran mål. Så, så Storama-kampen vant den kanskje ikke på grund av Rempel, men uh, der rant det inn i begge, begge ender, så den stabiliteten da, uh, hvis Stjernen skal gjøre det bra nå inn på playoff, så tror jeg også den stabiliteten må opp litt, men at han har kommet inn og, og, og vunnet kampen for Stjernen, og at han er god, er ingen tvil om, og, og det gir jo en trygghet til dem, på dem foran, foran han også. Så jeg synes det er kjempespennende signering, han ser ikke alltid så elegant ut uh, i mål, sånn teknisk og sånn, men, men han redder pøkker da, og det er jo det, det, er det viktigste. Ja, det er, det er sjelden du på en måte også ser liksom, de spektakulære redningene, men det kan jo indikere mer at han ofte er I, der han skal være, og slipper å strekke seg de ja, så meteren er han, ut der. Ja, så er han jo stor, ja, han, er han spiller, på, spiller på størrelsen sin, og, og, og da, da ser det jo ofte litt enklere ut enn det kanskje er også. Mm. Men det er, ikke, det er ikke ofte man vinner mot Storhammer, og det, det, si, det var jo et lag også som kom med, i hvert fall med litt redusert opp, det var noen U21-spillere som bort, og en førstekeeper som, som sto over og, og hvilte den kampen der, men, men uansett, det er, det er et godt lag å slå, og det er en og spesiell kamp, og de har, de har dem å spille spektakulære kamper når det er på en måte publikumsmatcher, Stjern, nå var det mange på plass og så Sparta-kampen, og der blir det 9-3, og her er det publikumskamp, og det kommer over 2000, og så blir det 26. Så det er en oppløftende kamp sånn sett, Jokke. Ja, ja absolut og bare, bare det å score sju mål da, på, på Storhammer, og, og gi publikum en tre ganger i 20 minutter med, med fartsfylt og spennende hockey. Det er som Espen sier, det er jo ikke, var kanskje ikke nødvendigvis noe drømmekamp for, for trenerne, men for dem på tribunen så var det jo, var det jo fantastisk, og når man da ända mot ta ta tre poäng mot Storhammar så så gick ju publiken med men men härlig känsla efter matchen. Mm. En spelare som jag vill nämna i de kampen här som var först på på skoringssista i bägge kampen och scorear ett väldigt viktigt mål i Mangelöru och scorear de två första som sagt i mot Storhammar. Henrik Medhus har ju fått lite mer ansvar nu efter att Heira varit skadad och han var tillbaka på isen nu på en rolig ökt på måndag i alla fall så den närmar sig där men Virker det som at han har kommet mer I, inn i lag og fått litt flyttere? Hva synes du om det han leverte de to kampene der? Han begynner å finne, finne litt, litt formen. Han blev jo skrytt veldig opp i skyen av, av Darren Trelloar da han blev hentet hit, og, og, og skulle egentlig komme hit som center. Eh, og, og Darren mente jo han så potensialet der for å kunne bli en toppcenter i løpet av eh, kanskje i år, neste år, eller neste år der, for man har jo tegnet han 
en långtidsavtal med, med Medus och så syns det har tagit lite tid för han har för han har funnit formen och visat vad han är er, er god för men nu har för lösnat han skorat tre mål da, på två matcher och har har kommit kommit in i det har fortsatt inte sett den som center så det kan ju bli spännande det är er ju lite för att man man har en en Jörgen Langdalen i samma femman där som 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 må må spela center så da, så da, han har inte fått möjligheten på på det som egentligen är er positionen så det ska bli spännande. Han var väl center på Sverige man var inte nämligen om det var väl Kora och Farrell på vingarna han i alla fall var mycket centralt i alla fall. Ja det var ja men det var första matchen då som han uh, var inne för han var inte center mm. mot Demes. Nej men han var det var det där och den den egen funkar ju väldigt bra det var ju Och det är er klart de där två köpa spelare men han hang inte nog bak på tempo i alla fall så det funkar gott där alltså sånt sett. Så är er väl också han han ett exempel på det hur mycket sälte lite uh, betyder då ja. som som hockeyspelare han kommer till stjärnan med relativt uh, inte ett sälte lite på topp i alla fall uh, och ska in i en ny grupp ska in och prestera ha lite förväntningar på sig och det är er helt naturligt att det att det tar lite tid så börjar du få goda prestationer börjar du göra några mål og så videre, og så vokser selvtilliten, og det gjør jo masse med spillet ditt og, og tryggheten på isen, så jeg tror han kommer til å vokse videre inn i lag, og jeg tror vi kommer til å se en enda bedre medus I, frem og slutspillet nå. Mm. Ja, jeg tror han kan bli jo sånn sett en litt viktig mann å ha, for det er jo, klart, han var jo ikke noen fremtredende spiller på de øyleslaga, men han var jo med og spilte der, og har jo NM-gull, og vet jo hva, hva som skal til, og har jo en rutine der, selv om han ikke er nødvendigvis knakgammel enda, var han 24 Så sånn sett er det jo en, en rutinert uh, spiller når det gjelder sluttspill og, og det å vinne. Så det er ikke, det er endelig ikke over av det i det standen her nå. Og det at han gjør mål da. Altså, ja. nå er jo importene, importene til stjerne har vel gjort uh, 64 mål, tror jeg. Uh, totalt, det er vel over halvparten av skåringene deres. Uh, og ellers er det tynt. Heier har vel ni, Terenavski en 6-7 skåringer. Eller så är er det väldigt tynt med målproduktion bland forwards. Jag tror Hermansson har fem, Mick och Mack har väl två värse. Eh, mm. vi trenger fler som gör mål och som går föran och producerar för att du ska vinna vinna jämna matcher rätt vart och då är det deilig att se att han också börjar nå och score mål och bara så fler fler följer han på det. Mm. Ta lite på tabellen köpt för vi går över till det som har fått mycket uppmärksamhet men nu är er det nu är er plus stjärnan sex poäng igen bak Vårdrenga där er, där er åtta upp till Lillehammer med en kamp mindre spilt. vi sa väl sist att den femteplassen eller den fjärdeplassen den kan vi bara glömma. Jo är er det mer er det mer att hämta där nu? Är er vi fortsatt väldigt skeptiska eller lyser det nu ett litet hopp allikevel? Ja, det det är er väl jag tror att er 10 upp till Lillehammer. Ehm Nej, det har nej, det är er 55. Nej, ursäkta, nu ser jag fel. Nu ser jag fel. Där ska vi se vet du 6 ja, 10 upp till Lillehammer stämmer det. Det, er det, det tror jag fortsatt fortsätter bli tufft men men jag är er mer upptatt av att man klarar att behålla den plats man har ja. Ja. Ehm Och så så där är det viktigt när Jansson har det 6 poäng ner till Sparta. Det er 12 ned til Narvik, og det er 15 ned til Manglerud, så det er jo... Så har man også Sparta da på, på innbyrdes oppgjør, så, ja. så i realiteten er det syv da. Så, så jeg er mer opptatt av det, og at man også da... Og skal man klare det, så må man jo også levere gode prestasjoner inn mot, inn mot det sluttspillet, fordi sånn som Stjernen har fremstått nå ja, siden starten av december, så, så kommer det sluttspillet til å bli en heidundrandes fest, og det kommer til å bli jämt man har 2-2 i matcher mot Lillehammer, 2-2 i matcher mot, mot Storhammer nå, og, og man har også hängt bra med mot, mot Friskasker og, og Vårdinga. Det, 
det lag man sli- har slitt mest med som unntak av Stavanger er jo Vårdinga, som man, der, der står det vel tre i matchen nå, tror jeg, så... Men, men de antatte lagene som Stjernes sannsynligvis får da, i slutspillet, Frisk, Lillehammer eller Storhammer, så, så har det vært jevne matcher, så det kommer til å bli knallgøy. Ja, Storhammer er jo faktisk 2-2. Ja. Det er 2-2 i kamper. Så det er jo... Storhammer får vel et ganske greit favorittstempel, men, men det, det, kampen indikerer jo at det, det blir, kan bli jevnere enn i hvert fall poeng på tabellen jeg skulle indikere. Ja, altså en annen sånn x-faktor innenfor slutspillet er jo disse importspillerne til Stjernen. Vi ser jo den kvaliteten de allerede besitter og har visst frem til nå. Og man vet at når det er playoff, når det står playoff på, på tavla, da knepper de opp enda, enda et par hakk, mm. og vil også gi en ny dimension til stjernen inn i et sluttspill, som ikke de har hatt på, hatt på mange år. Så det blir ekstremt spennende å se. Det er til like viktig at de holder sig skadefrie, og ikke blir kjørt helt i senk med spillet til inn mot sluttspillet nå. Mm. Og en som blir viktig der er selvfølgelig Andrew O'Brien, som har flest poeng for, for stjernen så langt. Han havna, det blev mye fokus på han efter kampen her, og det er etter den situasjonen med fem minutter igjen, hvor Steffen Thoresen og han havner i en, ja det var vel krangling gjennom hele, hele skiftet der, hvor han kommer ut og Thoresen først takler, går høyt på han, og så er det krangling foran mål, og så blir det en, en, en scrum, og så dropper Thoresen hanskene. Begge for fem minutter, og en matchstraff etter kampen, Får si, når dere så det situasjonen og sett i etterkant, hva, hva, hva tenkte dere da om den situasjonen der? Jo, ikke forbinde med dig, hvis du har noe å melde inn. Eh, nei, jeg tenkte vel at det i og for seg var, det var, fire, det var seks minutter igjen. Eh, nå ble det litt overrasket når jeg så at begge ble sendt mot, eh, mot garderoben. Eh, og sånn med historien frist i minne så, så var det jo en fare der for at man tenkte at en O'Brien ser man ikke i, I Grunerhallen på torsdag. Men så da matchrapporten kom så stod det jo, stod det jo matchraft og skjønte jo at han er jo ute mot mot Gryner og fryktet jo da også at han kunne være ute lenge, men nå ble det jo bare en kamp da på, på O'Brien og det ja, det, det, er, det er helt greit. Han han bøkker han noe mer. Nei, jeg synes en kamp er at han får matchstraff der, jeg synes det er helt idiotisk, men det er noe sånn. Espen, hva tenker du? Nei, det oppstår en situasjon her, den ser kanskje mer voldsomt ut enn han er fra Brian side. Thoresen er jo definitivt den aktive der, som hiver mm. hanskene og slår, og Brian er inne litt før der, og deler vel ut et par slag han også, men også for å forsvare målvakten, og man ligger vel i hans natur, så er det litt sånn på linje med Joakim, at det er naturlig at begge blir sendt av isen for resten av matchen, synes jeg. Men at han må zone på den, kan det stilles spørsmålstegn ved. Men så får han vel sikkert litt da, på, som dessverre, litt sånn at det er litt fordommer, og at han er i fokus stort sett etter hver kamp med med, med dommere og spille på grensen ofte. Så, så, men resten av matchen synes jeg var greit, men karantene synes jeg er, synes jeg er litt strengt. Jeg skal prate mer om det etterpå, men jeg har som sagt vært og pratet med Andrew Bryan og mye om det her, men også om litt annet, så vi kan høre hva han har å si om det her først, og så kan vi snakke litt bedre om det etter det. Well, Andrew, first off, let's start with the good. Um Great game, over 2,000 spectators here, and then uh, a big win against a tough team, and sort of a chaotic match with a lot of goals. How was how was that game out there on the ice? 
Yeah, obviously, uh, you know, a roller coaster type game. Uh, 7-6 was, I think, the final score. Um, yeah, obviously, not much consistency there. Um, I mean, not much to say. It was kind of a wild game. Uh, you know, a gun, a gun shootout, so to say. But, uh, um, yeah, not, not much to say. I mean, the coaches didn't, you know, talk much after the game. So it was, uh, it was a weird one. But, you know, we were happy with the outcome. And then the three points against that team and a big a lot of crowd here. Uh, like I said, I think 2,100. And so it should be a festive thing. But a lot of what was talked about after the game was uh, the situation that was about five minutes left of the game. Uh, you just had a penalty. You came out of the box. And uh, <laughs> if you can take me through what you remember of that, because there were a lot of situations leading up to what was the scrum afterwards. But you came out of the box and then uh, there were some situations. What do you remember from that shift? Yeah, it's unfortunate too, right? The refs are in the limelight again, um, you know, after, uh, you know, a great win by us. And it's pretty unfortunate because it seems to be the theme of this season. And um, yeah, I came out of the box and uh, Thorson was on the ice. I got clipped uh, a little high. I don't know if it was, you know, accidental or what, but two feet away from the ref. Uh, he claims he didn't see it, but I don't know how you miss that when uh, when I'm in plain plain sight, two feet away from you, which is which is, you know, unacceptable. And then it, you know, kind of continued to escalate from there, you know, just a battle in front of the net. Um, you know, the two Thorson brothers, they played a long time and, and they know what they're doing. You know, um, they're veterans in this league. And um, yeah, I mean, gave uh, Joel a couple whacks and, you know, you're not going to get away with that. And so I gave him a shot and, um, you know, he decided to drop his gloves. And uh, here we are now. We just found out that we got, a you know, a one game suspension. Um, you know, it's frustrating, right? So It's a, it's a weird position for me. Um, you know, at that point in the game, you know, I have nothing to gain in that situation, um, you know, especially with my uh, reputation with the refs here. Um, you know, when that was when that was going on and, and he was throwing punches at me in the back of my mind, you know, if I defend myself, if I drop my gloves or if I throw punches, I'm looking at probably at least six games. So all I'm trying to do there is, is uh, you know, you could tell in the video, I you know, I didn't do anything and, You know, some people want to say uh, say whatever about that, but uh, you know, over the past six years in North America, you know, I you know I played a physical role, and you know, I wasn't a heavyweight over there because that's a tough league. But uh, you know, I had my fair share of fights. So with regards to that aspect of the game, um, I have nothing to prove to anybody here. Um, you know, I'm a big guy and I like to play physical, but um, you know, I'm here to play hockey and I'm not here to to sit for. You know, I'm, we're lucky that uh, that we got one game. I mean, uh, like I said. If I defended myself, if I dropped my gloves, or if I fought back, I'm probably looking at, you know, four or five or, or six. And, um, you know, it's funny because yesterday, actually, you know, through social media, I had about uh, 10 or 12 guys from, from uh, actually throughout the league who, who reached out to me. And, um, you know, I've never seen that. And, you know, we were talking and, um, you know, guys that I've never met. And, uh, you know, I think when that's going on, there, you, you know there's an issue in the league when, you know, when players from, from different teams are, are talking to each other. But... Um, you know, it's embarrassing. It's, it's, yeah, I don't even care about the scrum, you know, that, that happens, that happens in hockey and it's going to happen again. Um, it's just the way I think the situation is handled. Um, you know, and the standard for, for, you know, with, with regards to the discipline committee handing out suspensions, it's, it's, um, so inconsistent. Um, so, you know, it's, it's incredibly tough. And I, you know, I think if anybody, um, you know, put anybody in my shoes, I think they'd be, you know, incredibly frustrated. And I think people are starting to realize that, you know, I had three calls the other night, one, two feet away from the ref, you know, where I'm, I hit Thorson, cross check him. And, 
you know, I, I, he dove, uh, he dove a bit there. Um, you know, he knows what he's doing. Like I said, uh, my second one, I pushed the guy with one hand, uh, he's crouched over. So I didn't know that was a, you know, a, you know, a safety spot where you can't get hit. I pushed him with one hand and then, you know, my holding call, you know, along the board. So, um, you know, it's frustrating. You go through my penalty minutes. Uh, you know, I, I know you talked to, talk to me about it. Uh, you know, the most I ever had was I think 115 and that's in a 75 game season. So, um, you know, I don't have a rap sheet, you know, with regards to penalty minutes. This is, this is crazy. And, um, yeah, yeah, I mean, kind of, kind of run out of things to say, uh, with regards to this situation, I'm not one to, you know, talk about, uh, things like this. And, you know, I've never been in situations like this back home and, um, you know, Norwegian hockey, uh, hockey world's so small, right? This is, you know, the league, there's only, there's only so many teams. So everyone loves to talk, but, um, yeah, it's frustrating. It'd be nice if, uh, you know, if, hockey was in the forefront uh, as, as opposed to how bad the officiating has been this year. One thing was in that scrum and the, uh, the, the penalty that was given there and the fact that you were thrown out of the game, that was surprising from where we sat and also from the commentators when you look at the, watch the tape back and hear them. Uh, but in that situation, you're given uh, five minutes in that video, in, which we have in Norway, which where they can see the situation afterwards and then sort of, okay, should he get a match penalty or not? From what I've been told, uh, from René, the coach, uh, they didn't look at that tape. They just decided that's a match penalty. And uh, to your honest, I think they basically changed that basically on the ice or something like that. Um, but now the disciplinary committee has not given you more games. And one could uh, sort of see that as them saying this shouldn't have been a match <laughs> penalty at all. And uh, how, do you, how do you feel about that? That they don't escalate the penalty any, and suspension any further? I mean, uh, yeah, so when I got kicked out, I came, uh, you know, right down to the room and I went to the computer to see what I got um, because that was the only thing going through my mind. And um, obviously with that past fight, if that's what you want to call it, uh, I got two games out of that. So I went to the computer and, yeah, like you said, it was a five, I think five and just a 10-minute misconduct. Before the game ended, it was changed to a match penalty. So, I mean, they obviously didn't review it. Nobody said they, you know, they went to the, or what are they, they're not reviewing it during the game. So... Uh, for them to make that, uh, you know, that decision is, uh, you know, is, is ridiculous. And, um, but yeah, I guess the, you know, the disciplinary committee, um, I mean, you know, for whatever reason, what they saw, you, you know, they didn't, uh, they didn't get more than one game, which is, you know, one game still is, is ridiculous. December med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk December, der du hører på podcast. That's where the inconsistency and standard comes through. So Thorson drops his gloves. I thought that was an automatic three games. That's, you know, that's what I heard a lot. But you can't even, you can't even base, uh, base a decision on, on previous fights anymore because, um, you know, I've seen guys drop their gloves, get one game. I got two games, not even drop my gloves, uh, you know, my last suspension. There's Brendan Ellis on Lilyhammer who's getting three games for, for doing nothing. And, um, I mean, I, I could talk about it for forever, but, uh, uh, yeah, it's, it is what it is. Right. So 
one thing that's been a, a, a sort of a talking point a lot has been the misconduct and sort of your dialogue with the referees and how that's been. And I know uh, we talked a lot about the, the physical aspect of the game and how that culture is somewhat difficult, not difficult, not difficult, but different North America and what has been in Norway for a long time. But also, as uh, someone who's watched a lot of North American hockey, I know that, the, the, that there's a huge difference in how you communicate with the referees. Yeah. And they can basically curse you out at the same time as you curse them out. And so, of course, there, there's a limit. But can you talk about the difference in how that's been? Because that, that must have been also something to... It, it, that must have been transition as well. Yeah. Well, I mean, uh, I think a stat came out. The top 10 penalty, minutes, penalty minute leaders in all of Europe... Um, I think five or six are from this league. So, I mean, I don't think that's a coincidence, uh, coincidence at all, but, uh, these misconducts are, are crazy. I've never seen so many dished out in, in a season, but yeah, uh, going back to the whole communication thing, I think, uh, yeah, in North America, um, not only North America, but I, you know, I've got friends who, who play in the, you know, in the Swedish league, I got friends who play in the Dell, I got friends who play in the KHL and, um, I feel like refs there are so much more professional with regards to how they communicate and, and the respect between players and refs. Um, I feel like in this league, refs take things way too personally. Um, and, uh, you know, they, they're pretty, they're pretty power hungry with that whistle when it comes to giving out 10 minute misconducts. Um, you know, and don't get me wrong. There are some good refs in this league. And, uh, I just mentioned you, I wish I knew their names because, you know, they've been great and there's a mutual respect between, uh, you know, between players and players and refs. But, um, I mean, what I can remember going back to a game in Volaranga, a linesman was, was calling me out. So I talked back to him. He skated to the other end of the rink. He told the ref, the ref stopped the game, came over the bench and gave me a 10 minute misconduct. So, you know, it's a two way street. You know, if, if you can't, if you can't dish it then, or if you can't take it, then don't dish it. It's, 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 uh, it's, it's insane. And, um, like I said, they, they take it to a, you know, a personal level. And, um, I mean, if you can't handle it, then don't be a ref. It's, it's as simple as that, uh, you know, um, yeah, there's, I don't know what else to say. It's just so frustrating. It's, it's crazy. And finally, um, you have a lot of support from the fans here and so they've been coming in to support the, the team, but you've gotten a major, uh, major, you've been a major part of them. And also you, you've, you've seen the banner out there. With uh, the number and uh, hated by the refs, loved by us. Yeah. Uh, how does that make you feel? Oh, it doesn't go unnoticed. It's, uh, you know, I was laughing when I came out and saw that. So, um, I mean, the unwavering support here is absolutely, you know, in- incredible. So it kind of offsets for all the people who hate me in the in the visiting rinks. But, um, you know, I must be doing something right if everyone hates me. So um, it's all fun and games. I mean, you know, if I was a fan, I'd probably hate someone like me too. But, uh, um, you know, I don't take it personally. I kind of have fun with it. Um, but no, our fans here are incredible and, and I appreciate that support so much. Uh, like I said, it doesn't go unnoticed. So, uh, thanks Stern and fans. Det var uh, O'Brien sin uh, synspunkt på det. Jag kan ta först. Jag pratade ju mycket med René om det när jag var inne på på träningen på måndag uh, för att ta det så när jag syns ju det är er en uh, för att ta putta in i kampkontexten där er ju alltså ja, det är er ju en, en liten scrum efter efter pucken fryses där och det är er ju mycket krangling mellan de eh uh, alltså Stefan Thorsen är er väl det, det, det kan se ut som han aktivt går efter för att försöka göra Brian för banan igenom det skiftet där. Eh och det klarar han ju också men det är det är er ju tre fyra situationer genom kampen med tillsvarande situationer där det är er, ja krangling och dytting och ett par slag och de tar ju inte något av det i det hela tatt för det men här er klart här 
droppe Torres Nanskine men det det René reagerar på är er ju hvis, hvis du tar begge likt där ja, men då er det då kan de bara en nästa kamp ta sända en spelare på Patrick Torresen så blir begge tatt av isen utan att man ser att den ene aktivt går efter den andra. Um, det är er väl det de, den presidensen går på där och så är er det det jag syns det är er också lite rart att de inte checkar video alltså att de inte går och ser på den där möjligheten till jag syns ju det är er nästan lite skrämmande att de inte de faktiskt brukar den anledningen för att vara säker på att se upp igen vad tänker du om det för vi ser lite på snackar du om vad Brian säger om det Jag tänker jag tänker allra först att jag tror att inte den saken skapar någon presidens på någon måte jag tror liksom inte den blir lagt till grund för oss som dommere skal dømme, eller hva som straffer skal utmåles i, I all fremtid i norsk hockey, så, så akkurat det er jeg ikke redd for, men jeg tenker at hvis dommerne har tillgång på video, uh, umiddelbart etter matchen, och den bør ha, uh, så, så bør de må se på video før de, før de tar en, en sånn avgjørelse. Uh, det, det synes jeg, men uh, jeg, jeg synes det blir for enkelt att si at da kan vi bare neste match gå ut og, og ta ut den spilleren, og uh, det synes jeg er en retorik som blir for enkel da. Uh, Jag tror ikke jeg har såpass tillit til norske dommer, og jeg tror ikke den ene situasjonen i Stjernehallen legger en presidens for hvordan norsk hockey skal dømmes i, I matchene fremover. Det jeg synes er, er litt frustrerende, da, som jeg begynner å bli lei av, sett bort, den, sett bort fra O'Brien og diskussioner rundt han og alle de utvisningene han får, men, men det jeg begynner å bli lei av er jo at man uansett da, Så, så blir eh, hänger man sig upp i, I dommerdiskussioner efter en värre situation. Lite eller mycket nog. Och att man hela tiden ska och det är er ju aldrig någon ros och eh, dela ut till de dommarna. Det är er ju från alla lag supporter, tränare, spelare och ledare så är er det ju bara eh, dritslängning och man berättar om hur dålig domstolen är er, och hur inkonsekventa de är er, och så vidare. Och eh, så är er det ju heller inte nog vilje da, blant klubbene til å legge noe mer penger på bordet for att få bedre dommere. Så er det man må på en måte, det kommer til å være en sånn diskussion for all fremtid, det, hvor på en måte fasiden er at dommerne har feil, vi har rätt og de savner en, 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 en bedre linje og så videre og så videre. Men da må man jo ta grep da. Da må man jo legge mer penger på bordet, få bedre, bedre dommere in i ligan, og så må man også Eh, kanske eh, någon gånger eh, vara flinkare att se sig själv i spegeln både spelare och tränare supportrar är er supportrar de lever med det ja, men nei, det kan inte men, men, eh, men man måste liksom på något sätt också också inte bara då i en värld situation säga si att eh, se på det se på de domarna vi har är er helt hopplösa för då får man inte nog bättre domare heller nej jag är er lite enig med det där men jag tycker ju det det är er mest synd på domarna här är er ju Jag tror att de havner mitt i mellan en diskussion som är er, jag tror vi ska ta problemet så ligger ju det över dem. Alltså med tanke på igen så medel hur man kan ha det alltså hur professionella kan man ha dommer i Norge med tanke på ekonomi håller det gående och så organisering av uppföljningen runt det. Jag tror den delen blir borta att man går på dommarna personligt alltså framför att och kanske ta större debatten så varför lägger inte lagar själv mer pengar in som du säger hur den här egentligen uppföljningen och organisering från centralt då det man går liksom mer direkt på dem och då blir man liksom man tar liksom de som har er mitt emellan. Ja, alltså alltså kan kom man kan ju titta bara snusa runt och se oss när er de inne i varje enkel klubb. Alltså vilken status har har domarna i de respektive klubbarna runt omkring? Alltså vilken uppföljning vilken uppföljning får de unga eh, domarna i klubben eh, så när man önskar att dyrka fram som som elitedomare. Eh, vad lägger man era resurser eh, för att lägga det rätta för det? Alltså det är er svårt lite. 
uh, det er veldig tilfeldig, og, og ikke på langt nær godt nok, så sannsett så får vi kanskje de dommerne vi, vi fortjener. Samtidig så blir det litt sånn der, Hører O'Brien snakker om at norske ligan er så forferdelig dårlig dommerstat, eller dommernivå på, uh, at man uh, prater og, og slenger meldinger og sånn, så ryker man ut med utvisninger, det sker ingen andre steder. Altså, det er jo ikke helt riktig det. Altså, O'Brien spiller i Norge og må tilpasse sig uh, hvordan det er i Norge og Skandinavia generelt. Uh, så i SHL nå, uh, Markus Lillis Nilsson i Ferjestad, poeng, poengkonge, leder ligan i Sverige, SHL. Skytteligaen uh, blev utvist og ropte til dommerne at de suger. Uh, smakk rett ut, matchstraff og stå over to kamper, og han har aldrig stått over en kamp i hele sitt liv, tror jeg uh, knapt utvist, uh, spiller ikke noe repeated uh, offender og sånne ting men, uh, men det blir slått ned på umiddelbart, uh, og tatt hardt og det ja, det var jo veldig hardt, men jeg skjønner på SF poengene ja, og det er liksom, så kan vi ikke stå her og, og etter hver match syte og klage på at man blir utvist og så videre, da man må også ta ansvar selv og tilpasse sig. fantastisk spiller som har tilført laget masse, og som er kjempeviktig for stjernen, men han må også ta ansvar for, for seg selv. Men episoden i Sverige er jo ikke, det er jo ikke spesielt strengt, hvis man ser litt sånn løfter blikket litt, da. Altså, hvis man har en, en, en profil i SHL-ligaen som, som står og, og sier uttaler til media at dommerne suger, så er det klart at det er klart at man må få kampe på det. Altså, hvor vil man med hockeyen hvis man får kampe på det? Ja, var det intervju, eller var det situasjon på isen? Jeg var på isen. Uh, så, men uh, det, det, det blir likt altså det har med respekt for, for kamplederne å gjøre og det, det blir tatt knallhardt og, og etter avgjørelser man får en chans og når man gjentar det da så, så, så ryker det ut mm. ja, jeg, men, jeg, jeg mener det, er helt, det må være helt greit ja. å, å, å gjøre det fordi at man kan ikke det er store forbilder altså, for, for mange og man kan ikke ha det sånn altså, hockeyen sliter jo nok med, med mye fordommer og Og som fra før, altså, hvis man på en måte skal, skal la sånt noe passere, da, så synes jeg det, det er ikke riktig vei for, for hockeyen å gå det heller. Nei, og, og vi har et felles ansvar da. Ja, da, sånn, Joakim, du er mye i stjernehallen og ser ungdomsmatcher og, og sånt noe selv. Altså, du, du kan dra i en norsk ishall i dag og se en juniormatch og høre hva norske unge dommere blir utsatt for fra tribunen av voksne ja, mennesker. det er helt riktig. Det er det, er, det største problemet. Det er helt forkastelig. Ja. Det samme fra spilleboksene, fra trenere, voksne oppegående mennesker, som skjeller ut disse her forholdsvis unge dommerne som, som skal inn og dømme. Det er at ikke vi får noe bedre rekruttering og produkt i slutten og større bredde på, på dommerne enn det vi har i dag. Det henger helt sammen med, med holdninger helt fra helt fra ungdomskamper å gjøre, med både foreldre, trenere, lagledere, uh, og, og gjerne supporter, da. men som vi sier, supportere på A-matcher, det blir en helt annen historie. Men, uh, men at vi har en jobb å gjøre i, I egen bakår alle sammen, det er ingen tvil om. Nei, det er helt det med deg, og det er klart at det er, og det er et systematisk problem i hockeyverdenen i det hele tatt. Altså det er, Kanada er det jo helt tullet det med föräldrar hockeyföräldrar på kamper det är er, det er, alltså och det är er ju ja så si, det är er garanterat samma här och det er Sverige och för det är er, ja du det är er, er engagemang och det jag tror det är er ganska många som lever sina proffsdrömmar hockeydrömmar ut genom små 13-åringar på isen och då kommer engagemanget mycket där men det är er, det det är er, det är er ett väldigt gott poäng att det hjälper inte rekryteringen direkt och det Skal det være et, et bra nivå, så må det være et, et visst mangfold og en, en, en gjeng å ta fra, og også en oppfølging som er deretter. 
Ja, det är er en, en ja, det er en utfordring men uh, vi får rätt sett en streck där och hoppas att det går att det blir mindre fokus på det för det tror jag alla egentligen vill men uh, får hoppas att det går grejt in mot slutspelet för för både domaravspelare. Ja, då och det är er som Espen säger alltså Andrew Bryan är er en uh, attraktion, ingen tvivel om det. Han är mm. er fantastiskt god uh, spelare och och det är er ju Härligt att Stjärna har fått en spelare som en bäck som som uh, spelar med gullhjälm och som uh, som och han är er också en fantastiskt bra fyr i garderoben och mm. för uh, lagkamraterna sin och og också också bland de yngre lovande spelare som som går i Stjärnan han är er en fantastiskt bra man. Uh, så så sånsett så är er det synd att att han kommer i fokus på en del uh, en del utvisningar och så vidare men men det handlar ju lite om att tillpassa sig. Nu har han varit där i i ett halvt år, nu vet han hurdan hurdan det är er, och han ska stå över mot Gryne men var inte tvivel om att när han ska in i Askralen på söndag så kommer Dokken och Kåsastul som var på han i hela matchen i Stjärnalen i jula till att vara på han igen. Eh så ikväll om det det smäller igen där inne men men det handlar om lite om att tillpassa sig de norska de norska domarna så kan syns att de är er så hopplösa som han bara vill men men de är er nog där och då måste man bara bara ja rätt och slett infinna sig med det. Ja då, det är er jag enig men vi vet ju bägge om situationer som vi har blivit fortalt och sett att det är er, det det är er inte det är er väl alltid det är grej lik det händer det man tar den på rykte och omtalar ja, det rätt så det... vi sitter ju ganska tätt på boxen och det är er ingen tvivel om att hockey är er en uh, idrott hvor uh, hvor det som traditionellt sett blir melt en del ting och det är er ett högt adrenalinnivå och så vidare men men, men igen då det handlar liksom skal, skal man vara en en idrott hvor uh, hvor det är er om att göra och slänga mest möjligt dritt då och så skönjer att det är er en del av spillet liksom och det är er möjligt att jag är er, uh, uh, kommer från att få möblerat hemmet att jag syns det är er grejt men det, det sägs en del ting då som jag syns är er liksom unnvändig uh, och som är er med på och helt säkert öka den uh, det adrenalinnivå uh, och så uh, ja jag syns jag syns liksom på något sätt det är er, uh, det handlar lite om hållningar där också så är er ju så är er ju världen så enkel inte bara i hockey men det är er fotboll handboll andra serier alltså så har en spelstil som skiljer sig ut och uh, spelar på kanten og har en del situationer, så blir du lagt merke til. Du får et rykte uh, om at du, du spiller hardt, stygt. Uh, ja, spiller ikke stygt. Jeg, jeg synes jeg spiller stygt i hele tiden. Nei, men han får et rykte mm. som tilsvarer det, og det kan vi ikke endre på. Altså, vi kan sitte her og mene om man gjør det eller ikke gjør det, men, men han har opparbeidet sig et rykte uh, om at han er en spiller som du må følge med på. Så dommerne følger ekstra nøye med på Brian, og konsekvensen av det er at de ser jo alt han gjør. Og så er masse han gjør, som andre gjør, som ikke blir sett, mm. og ikke blir tatt. Og når han gjør det, så blir han sett, og gjerne tatt. Og, og det er en konsekvens som han må innfinne sig med, og tilpasse sig. Han kan ikke forvente at det, dette skal bli snudd opp ned, fordi at han er her. Ja, vi skal ha fokus på det, dommerne skal utvikle sig, vi skal bli bedre, og vi skal diskutere tvilsomme situationer. Men han kommer til att ha et øye på sig, garantert, og de andre lagene kommer til å gjøre hva de kan, for at han skal miste hodet litt og gi det ekstra rappe, gi det ekstra trøkke for att få en utvist. Mm. Og da er det både Stjerns og Brians ansvar å, å prøve å motarbeide det da vi oppfører sig enda bedre. Mm. Ja, absolut. Det er, og det at han er et, et, et mål for andre lag, det er det ikke noen tvil om. Men da... Det er nok mange måter han skulle ønske å kunne håndtere det på, for det, jeg vet at det er frustrerende for at det er veldig mange i Norge som prater fra benken og ikke prater på isen. 
Det er veldig, veldig grei når han er rett ved siden av dem, og så sitter hun på benken der er hun fryktelig, fryktelig, fryktelig tøffe. Men uh, det er noe, men det er igjen, det er sånn her i Norge, du kan ikke, du kan ikke følge det opp på samme måte som tidligere, men det er igjen, det må bare innfinne seg med, så enkelt det er. Ja. Gryner får han altså ikke vært med på, men uh, vi får jo håpe det går greit uansett. Uh, to bortekamper på rappen og Gryner først, og så frisk. Uh, Gryner er vel så enkelt som en kamp han må vinne uansett, selv om ikke Andrew Bryan står på bordalinja. Du kan ikke si noe annet mot et lag som har tre seire på 35 kamper. Ja. Nei, det, altså, det er jo akkurat det. Det er en sånn kamp du, du skal og må vinne, og det Og det, og det er vanskelige kamper å spille da Akkurat ja, det er ikke matchene du, du skal og må vinne Og så ser vi nå at Gryner uh, Har jo begynt nå å få litt sving på det Siste matchene nå Det var vel 3-2 tror jeg mot Frisk eller? Siste, ja, siste kampen nå Og hatt uh, forholdsvis jevne, mot Storhammar, jevne, det er ikke, ja. jevne matcher og, og Gryner kommer til å vinne flere hockeymatcher Før, uh, før sesongen er over uh, Jeg håper ikke det blir mot Stjerne Men uh, det blir ingen enkel match mot Gryner borte Nej, det er folk ikke noe å ta for gitt, og det er, og det, det er der det begynner å bli farlig, men samtidig så er det jo, det må jo bli seier i hvert fall, det, hvis man skal holde unna. Ja da, det, skal, det, det må det bli, det skal være tre poeng der inne, det, men det er liksom Espen til Gryner, er litt, de er litt sånn merkelig lag, men det, for det har vært matcher også hvor, hvor man, får man først uh, hull på byllen mot Gryner ganske tidlig der, så knekker de litt sammen, men uh, føler man at de uh, lærer mer i matchen uh, utover, så, så, så ser man at det er mange lag som har slitt i, I Grunerhallen, det er det ingen tvil om, men, uh, men det handler om å, å gå ut i hundre og gjøre jobben uh, som man må gjøre hver eneste kveld man er på, på jobb. Ja, så har vi fått en finsk målvakt inn, tror jeg, de siste åtte-ti matchene, ja, det som er, som er uh, brukbar. Altså, redningsprosenten kan du nesten aldrig se på på Du spiller på dag som gryner, men som prestasjonsmessig så sies det i hvert fall at han er en, er en veldig bra målvakt som, som kan framstå som den matchvinneren da, som gryner må ha for å eventuelt vinne noen matcher. Ja da, det vet du alle hvordan, altså ja, keeper kan ta en kamp på det, det, hvis han er i storslag der så blir det ikke bare lett, men eh, frisk borte på, på søndag, eh, så er nøkkelkampen der, det er klart at det, det, det tåler man mer også og ikke få med seg poeng, men det er også ganske åpent der, frisk er ikke i stor form, i hvert fall ikke strake seire der. Nej, og så har man den matchen I, I like ut på nyår her, sånn frist i minne, det var jo ganske, gikk jo, gikk jo litt for seg der oppe i Stjernehallen i en tett og gjen match. Og ja da, det var, det var det helt åpent, og det, det tar vel de på, ja, litt rutin og litt muskler, eh, vel gir fordel der, men det var ja. sier, helt, helt åpent. Ja da, så er det, det er et veldig tungt lag å møte det friske laget, de har, de har en bra, bra tropp altså, men, men jeg husker jo Stjernen sist man besøkte Askerhallen, så vant man vel 7 eller 8-3 der. 7-3, inne, og, og, da var det powerplay endelig klikka. Ja, det var en Champini-show i de to første periodene, men da, var, da gikk Det var liksom en dag hvor alt gikk inn på stjerne, husker jeg. Jeg var der inne på jobb, og, og han hadde vel ikke sin beste dag på jobben han dager i målet der heller. Så, men det kommer til å bli en, en, en ny, kjempemorsom og forhåpentligvis tett og jevn kamp der inne. Absolut. Apropos Dalberg, han han har jo ikke imponert før jul i år. Han har kanskje hatt sin, en av sine svakeste sesonger 
så långt men har nu verkligen börjat att finna tillbaka till sig till sig själv och då vet jag vad vad det betyder för för det rutinerade frisklaget som garanterat mm. kommer att bli bättre och bättre fram mot slutspel. Ja, det vill jag säga si. nu sista fem sista kampen är er 0 mot Vårlinga 93,9 mot Magnus 94,9 mot Sparta 94,3 mot Stora Hammar 93,1 det är er, ja snitt på runt 95 ja. där er på fem kamper mot i det laget där det är er grejt. Det är er den Dalberg vi känner från i fjor. Det är er det. Så det är er, er kanske också skillnaden på friskasker för efter jul alltså. Ja nej och han er i stor form så är er det det blir en tight kamp så men de har visat att de kan klara och vinna de også, men och det kan ju fort bli kvartfinalen mot sommaren till till stjärnan och och där to en i matchen står det nu, de skal møte hverandre enda to ganger til også, første da på... Ja, er det siste kampen du møter frisk, eller står det med det? Ja, det er de aller siste, ja, aller siste, ja. de aller siste kampen i grunnserien der, så, og begge lag vet at det der fort kan bli de to lagene som møter oss i, I sluttspillet, og da med tanke på det som skjedde i stjernalen sist her, sånn, så, så blir det en sånn der psykologiske krigen kanskje er i gang allerede inne i Askerhallen på søndag. Det er ikke begynt å legge inn i dagsjør nå, det er liksom begynt å... Mm. Nei, men det er veldig godt poeng, det kan absolut bli det Og det er, det har vært Ja, siste kampen var spesielt tett Og ja, det var Det har økt både Champini og Brian På suspensjoner, og det var mye, mye Knuff fra begge lag og, Så det, klart, det, det er ikke Det er ikke alltid det følger med til neste kamp Men uh, verdt å følge med på Søndag klokka fem Vårnem Og da har vi, den kan du som vanlig, og torsdag mot Grynner, kan du følge på fb.no, f-b.no, for å være nøyaktig der, og uh, direktfølgende der. Og vi er, uh, tror vi setter strek igjen, ja, så får vi være tilbake neste uke og se hvordan det har gått. Uh, mine herrer, takk for å følge. Takk for, uh, takk for praten. <laughs> så vi er tilbake på uke som sagt, så får dere nyte kampen frem til da, og så håper vi at vi har flere seier å prate om da. Vi snakkes, hej. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då har nok... eller vänt sa du nej? Du vet att Fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt redskap. Ja, och hjälp att starta egen bedrift da.